1: vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Vous le savez, cette émission, chaque jour, célèbre les parcours de vie atypiques, uniques, différents, mais surtout inspirants. Des personnes comme vous et moi, que le chemin de vie n'a pas forcément aidé, mais grâce à leur force et surtout à leur détermination, mes invités arrivent toujours à créer du positif et c'est bien ça le plus important. Cette émission Entre Nous ne cherche pas une notoriété éphémère, mais on cherche plutôt ici à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine et puis surtout la puissance de la persévérance. Cette émission n'est que bienveillance, amour, affection. On en a tellement besoin en ce moment. Et bien voilà, cette émission a été créée dans le but de vous apporter du réconfort. Parce que c'est vrai que l'histoire de mes invités pourrait peut-être vous inspirer, vous émouvoir et puis surtout vous rappeler que chaque chemin de vie est inestimable. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui transcende les frontières du cinéma et de la sensibilité. Mon invité est un homme dont la créativité déborde autant que la profondeur de son âme. Aujourd'hui, plongeons dans les dédales de l'hypersensibilité avec un artiste qui a su transformer la douce mélodie de ses émotions avec une symphonie cinématographique remarquable. Mon invité ne se contente pas de réaliser des films, il raconte des histoires qui captent l'essence même de l'humanité. C'est un cinéaste qui se livre à travers son art, révélant une sensibilité aiguisée qui transcende les écrans pour toucher directement le cœur de son public. Au-delà des caméras, mon invité se dévoile comme un homme hypersensible, naviguant dans un monde parfois bruyant, avec une résonance toute particulière, une âme artistique qui se nourrit des nuances de la vie, transformant chaque émotion en une toile cinématographique où la vulnérabilité devient une force. Alors attachez-vous, car nous allons découvrir l'intimité émotionnelle de Maurice Barthélémy, un homme dont l'hypersensibilité éclaire d'une lumière unique le monde du cinéma. Bonjour, et bien
1: Bonjour, Ornella. J'ai bien fait de venir. Plutôt <rire> rare de d'avoir une si belle introduction.
0: Et eh ben voilà, c'est le moment de l'ego boost de la semaine. Ah ben, ça fait du bien, je, non je, je, je suis comblé. <rire> Merci en tout cas d'avoir accepté Merci mon vous. invitation dans quelques instants. Effectivement, on va parler de votre parcours et quel parcours, mais aussi de votre livre qui vient de sortir, l'expérience aux éditions plomb Mais avant ça, Maurice, vous savez, je vous en ai parlé vaguement il y a quelques instants. On est sur la radio toutes les différences mm-hmm. et j'ai cette habitude chaque matin de demander à mon invité en un mot ou une une phrase, une phrase ce matin, je suis gentille. D'accord. C'est quoi votre différence à vous
1: bah, c'est, c'est, je dirais, ma sensibilité. C'est-à-dire que, euh, bon, voilà, j'ai répondu en amour, ma sensibilité. <rire> voilà.
0: et bon, on va découvrir ça ensemble, en tout cas avec Amour et Bienveillance. C'est parti pour une heure ensemble. Bienvenue dans Entre nous, sur Vivre à faire.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Je reçois plus qu'un acteur, réalisateur et scénariste. Maurice Barthélémy, vous êtes un peu l'incarnation d'une sensibilité artistique. Un homme qui explore le monde avec une acuité émotionnelle remarquable. Mais avant ça, moi j'ai besoin de savoir. Vous savez, mm-hmm. quand on était à l'école, petit, <rire> tout le monde nous disait généralement les profs voulaient absolument savoir dès qu'on avait six ans ce qu'on voulait faire plus tard. Est-ce que vous vous rappelez, vous Maurice, ce que vous vouliez faire plus tard
1: ouais. Je voulais être vulcanologue. Oh, euh, ouais, j'étais fasciné par les volcans et euh, je, je, j'avais des posters de Harun Taziev et de de Katia et Maurice Kraft dans de, dans ma chambre. Donc j'étais un, un gamin qui était euh, voilà euh, qui rêvait de, de de monter sur une montagne et de voir euh, des, 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 des des grandes de coulées lave. de lave. Ouais. C'était mon truc et je voulais être Pompier aussi, alors euh, d'un côté il y en a un qui y a le feu qui jaillit et l'autre il qui l'éteint. Euh, c'est plus classique euh, le côté pompier chez les, chez les petits garçons. Mais euh, ouais, c'était mes deux, euh, deux passions à l'époque.
0: C'est rigolo, alors du coup on parle d'irruption volcanique, mais mmh. comment est arrivée l'irruption et ah. l'envie de monter sur scène
1: c'est, c'est, c'est venu bizarrement euh, assez tard, euh, après le bac. Moi, j'avais... Ma mère était conteuse, elle, elle était souvent sur scène. Et moi, je me disais, c'est le pire métier du monde. Quoi. Ça devait être tellement stressant pour elle. Moi, j'avais du stress à sa place quand je la voyais monter euh, et, et, et raconter ses contes. Donc, je me disais, non, 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 je ne veux pas du tout faire ce métier. Et puis, euh, en sortant du bac, je ne savais pas du tout quoi faire. Et une tante me dit, pourquoi tu... Tu ne vas pas dans un cours de théâtre. Et moi, je dis Non, c'est, c'est nul le théâtre, on s'ennuie, euh, c'est, c'est, c'est stressant. Euh, et en fait, c'était évidemment fait pour moi. Sauf que moi, j'ai toujours fui ce qui m'attirait le plus. C'est-à-dire, c'est un esprit de contradiction ouais. bizarre. Euh, mais c'est aussi une façon d'avoir peur de l'échec. C'est, euh, c'est une façon de, 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 de. plutôt que d'essayer de tout de suite euh, arrêter en se disant. Euh,
0: non non, voilà. ça, non, ça j'y vais pas J'y
1: vais pas, c'est trop dangereux pour moi Et c'est là-dessus qu'on revient un peu à la sensibilité C'est-à-dire que c'est vraiment le, 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 le caractère très hypersensible Qui fait qu'on a un peu peur de tout Donc de prendre des risques Et donc effectivement de me dire euh, Monter sur scène c'était inenvisageable pour moi Mais quand même j'y suis allé en me disant Bon bah, je vais voir, et Puis je suis rentré dans un cours de théâtre Et en deux heures c'était plié Je savais que c'était ça que j'allais faire dans, dans ma vie ouais.
0: Donc entre le moment euh, justement On monte sur scène et on se dit ok, allez ça y est, c'est bon. Mais il y a aussi ce truc de, de, de sensibilité qui se dit, qui tiraille peut-être un peu.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est le, le stress, la peur, le, la peur de mal faire, la peur de l'échec. Et on se dit, bah ben non, 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 pourquoi est-ce que je vais aller me, me stresser comme ça c'est, c'est pas pour moi. Mais... Au fond de moi, je rêvais qu'une chose, c'était de faire ça, en fait. Je rêvais de faire des films. Je rêvais de, de jouer dans des films. Je rêvais d'être sur scène. Je rêvais tout ça parce que j'étais un gamin qui, quand j'étais petit, j'étais hyper inventif, hyper tout le temps dans euh, l'élaboration d'histoires, de, euh, de petits spectacles. Euh, je racontais des blagues aux adultes qui les faisaient mourir de rire. Bref, j'étais un, un gamin très expansif et très imaginatif. Donc, effectivement, j'avais... Euh, le terreau pour faire ce métier. Mais il y avait cette trouille fondamentale qui fait que je ne me l'autorisais pas.
0: Comme... J'ai besoin de comprendre ouais. l'hypersensibilité exactement. Avec vos mots à vous, mm-hmm. c'est quoi euh,
1: Chez moi, l'hypersensibilité, c'est... il y a cinq points cardinaux. Je dirais qu'il y a une hyperesthésie, c'est-à-dire que j'ai tous les sens très, très aiguisés. Euh, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Tout ça, j'ai une sensibilité particulière. Par exemple, dans ce studio-là, où nous sommes actuellement, euh, j'ai un peu trop de lumière, par exemple. Ouais. Les néons me posent toujours pro- problème parce que c'est une lumière qui, qui m'agresse un peu. Euh, en revanche, la température est parfaite. Je sais que là, je n'ai pas de courant d'air. Et, et ce qui est chouette aussi dans les studios radio, c'est que le son est mat. Je sais que si, par exemple, je suis dans un endroit qui va résonner, je peux être dérangé. Donc voilà, les, les, l'hyperesthésie, c'est, 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 c'est l'essence. J'ai une intuition très forte. Voilà, je ressens les gens, les situations, euh, aussi bien de façon très positive que négative. Mmh. J'ai une pensée en arborescence, c'est-à-dire plutôt qu'elle, qu'elle soit linéaire, elle part un peu en... Dans tous les sens. Enfin, oui, comme, tous un, les sens, comme un, ça... un arbre généalogique, vous voyez. Euh, mmh. Quoi d'autre une forte empathie, euh, euh, ce qui fait que j'ai tendance un peu à m'investir euh, un peu dans, dans toutes les causes, euh, même celles qui ne qui nécessitent pas forcément mon aide. Et puis, euh, ou alors vraiment me mêler de toutes les affaires de famille. Euh, bah, c'est, 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 je suis la personne qu'on vient voir pour régler les conflits. Et en même temps, ça me met dedans parce que, euh, évidemment, je me mêle de choses qu'il faudrait pas que je, 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 je me mêle. Bref, donc voilà, ça, c'est l'hyper empathie. Il euh, y a quoi d'autre comme caractéristique euh, bah, Forcément une grande créativité, c'est-à-dire que j'ai mon esprit qui n'arrête pas, qui est comme une sorte de petit vélo, et je suis toujours en train de réfléchir à un nouveau projet, une nouvelle idée euh, voire même des inventions, c'est-à-dire que vraiment je suis quelqu'un qui n'a jamais inventé quoi que ce soit euh, sur le plan matériel si ce n'est euh, peut-être des films, des sketchs ou, ou des oui, histoires, mais euh, j'adore imaginer des inventions et je me dis toujours, ah j'adorerais pouvoir inventer ça et puis, je, et puis je, je me réveille la nuit, je commence à noter l'idée C'est ce que
0: j'allais vous demander, vous devez avoir un petit cahier à côté de ouais. votre lit pour pouvoir euh, justement noter tout ça. Oui, je
1: note et je note beaucoup dans la journée parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Étant donné que je suis une sorte d'éponge, euh, mon esprit régulièrement euh, appuie sur l'éponge et les informations partent. Donc j'ai du mal à retenir certaines choses, des anniversaires, des prénoms. Et donc <rire> du coup, euh, je note souvent euh, sur mon téléphone euh, des idées, des choses qu'il faut que je me rappelle. Euh, parce que... Mon, hi- mon, mon, mon hypersensibilité, c'est de l'hyperinformation aussi. C'est-à-dire que j'ai trop d'informations au quotidien. Et ce qui fait que je fatigue vite et que je, 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 je surchauffe rapidement.
0: Mais ça, vous vous en êtes rendu compte à partir de quel âge Parce que ça, on ne s'en rend pas compte en, dans l'enfance, non. généralement.
1: Non, je m'en suis rendu compte à 45 ans. J'en ai oh, 55. Wow. Ouais, c'était sur le tard. Et, euh, et j'ai mis un mot à, à cet état que je ne comprenais pas. Parce que moi, je me disais, je suis vraiment... Je, je me sentais tellement bizarre. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai, quoi. Et euh, un jour, je tombe sur un bouquin de Christelle Petit-Colin qui s'appelle « Je pense trop ». Et tout d'un coup, c'est une révélation. Je je découvre que l'hypersensibilité est quelque chose qui a été mis à jour par une psychologue américaine qui s'appelle Hélène Aron et qu'il y a a à peu près 20% de la population qui est est touchée. Ce n'est pas une maladie, c'est un état. Et c'est une différence euh, voilà, qui, qui fait qu'on est comme ce que je vous ai décrit tout à l'heure, oui. même s'il y a plein d'autres caractéristiques à l'hypersensibilité. Euh, j'ai découvert ça. Et ça a été un énorme soulagement pour moi.
0: Bah oui, parce que d'un coup, on se dit que finalement, euh, ça va, tout va bien. On n'est pas si différent, c'est juste notre état qui est comme ça, mais peut-être l'acceptation aussi de se dire, ok. Ouais, c'est ça. Tout va bien. La tout, vie tout va
1: bien. Et surtout, à partir du moment où on met à jour son hypersensibilité, on, 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 on s'autorise à, comment on dit, à arrêter de s'adapter en permanence. Voyez C'est-à-dire que euh, moi, j'avais tendance à toujours euh, culpabiliser d'être comme j'étais. Donc, euh, je, je, je faisais en sorte de, d'être comme les, les cases, autres. Quoi. Ouais. Et euh, en fait, ça m'agressait au bout d'un moment, ça me stressait. Et maintenant que je sais que bah, j'ai certaines euh, euh, intolérances au bruit, par exemple, je ne peux pas aller dans des concerts parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, donc j'évite. Et si je... vous avez
0: un problème d'odeur, n'allez pas dans le métro. Euh,
1: dans le non, métro, c'est difficile. Ou alors tôt ouais. le matin, comme ça, il y, y a moins de monde. Euh, donc voilà, c'est ouais. ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de, de créer un environnement autour de moi qui soit beaucoup moins stressant. J'essaye aussi de ne pas imposer aux autres mon hypersensibilité parce que sinon, je serais invivable. Donc j'essaye de trouver un juste, un juste milieu entre euh, me, euh, me créer un environnement... Euh, qui soit le, le plus doux pour moi, ouais. sans forcément euh, imposer aux autres euh, une dictature du... <rire> de Maurice.
0: <rire> J'aime beaucoup la dictature de Maurice. On parlait justement, euh, donc ça, vous, vous vous êtes rendu compte de ça euh, un peu sur le tard, finalement. Clairement, ouais. Mais on parlait quand même que vous êtes monté sur scène. Et puis, euh, et puis ben, avec cette, cette hypersensibilité, vous avez quand même été au-dessus de, de vos stress, de mmh. votre angoisse, puisque vous avez rejoint la troupe. Alors, ça s'appelait avant que ça s'appelle mmh. les Robins des Bois, c'était The Royal Imperial Green Rabbit Company. Oui, un Il peu long. Un peu plus court. Un peu long, <rire> effectivement.
1: En fait, on avait concentré tous les. Euh, les euh, comment on appelle ça ah, Ça va, j'ai l'esprit un peu. Euh, les, les, quand, euh, bref, euh, vous savez comment quand ça, un, un chat noir, c'est une euh, quand on passe sous une échelle, c'est une. Ah,
0: euh, oui. Eh ben, un, voilà. Tout le monde a compris. <rire> Ce, <rire> Ce genre de, de superstition. Oui.
1: Voilà. Et donc en fait, la Green Royal Company, c'était le vert parce qu'au théâtre, il, il faut, faut pas, faut pas, pas être en vert. Faut Rabbit, lapin. Il, faut, il y a faut pas de lapin. Donc c'était déjà notre esprit tordu qui, 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 qui se mettait en place, ouais.
0: Et, et de là, comment c'est venu euh, Les Robins des Bois
1: Parce qu'on a joué un spectacle qui s'appelait Robin Robins des Bois, euh, ouais. produit par Dominique Farouja. Ouais. Et donc les gens nous appelaient naturellement Les Robins des Bois. Et quand on s'est retrouvés à Comédie, euh, on a commencé à chercher un nom pour le groupe. Ouais. Et Farouja nous a dit, mais laissez tomber, c'est... on vous appelle c'est, déjà c'est... Les Robins des Bois, donc euh, vous ne pouvez pas faire autrement. Les Nuls se sont appelés les Nuls à cause de Objectifs Nuls, mais ce n'était pas leur choix au départ.
0: Comme quoi, voilà, on parlait de Dominique Faroudia, qu'on embrasse bien fort <rire> ah, qui, oui. effectivement, c'est lui qui, qui, qui a tout misé, qui vous a vu. Et, ah, totalement,
1: et... oui, ouais. il a changé notre vie, ouais.
0: Donc, vous avez commencé avec, euh, il y a eu euh, Comédie, mm-hmm. il, y a eu, il y a eu tellement... Il y, euh, y a eu des Canal Après. Par ailleurs, ouais. euh, Canal Plus, euh, aussi, ouais. oh, là, aujourd'hui, on est à la radio... Euh... Moi, il y a un truc quand même. Si je vous dis radio bière foot.
1: Ah oui, il y avait radio bière foot, ouais, avec ça, Jean-Paul Rouve.
0: Ça, c'était magique.
1: Ouais. C'était, ça, c'était c'est des euh... moments
0: de télé qui sont <rire> qui, qui restent en tête. Et c'était
1: très absurde. Quand je revois des sketchs aujourd'hui, et c'était déjà en fait euh, le personnage de Jeff tuche qui était euh, qui ouais. était en train de se créer pour, ouais. pour Jean-Paul. Euh, ouais, ouais. Bah, oui, oui. On a on a bien rigolé avec les romans. Ouais, je, bois, m- hein. je, je
0: me doute. À quel mmh. moment justement on se dit euh, j'ai envie d'écrire, mais comme vous vous étiez en train de me dire que plus petit, vous aviez pensé déjà au cinéma, il y avait mmh. tout ça, et même en, à côté des Robins des Bois, vous faisiez aussi euh, euh, vos, vos choses, vous n'étiez mmh. pas que avec la troupe des Robins des Bois. À quel moment vous êtes dit, tiens, je vais me lancer pour écrire un scénario et pour euh, lancer bah, une production, un film quoi.
1: Ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire qu'on a, on a travaillé pendant huit ans avec les Robins, on a fait deux ans de théâtre au départ, quatre ans de télé et deux ans de cinéma avec le film Reux, ouais. et à la sortie du film, comme on s'est fait un tout petit peu abattre par la critique, euh, et l'accueil a été un peu frais, on va dire, euh, ça nous a un peu euh, donné le signal de la séparation. On s'est dit, bah voilà ça y est, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Euh, on était un peu frustrés parce que pour nous, c'est c'était un film qui nous faisait marrer. Et puis, on, on, a, on a ressenti comme une petite injustice parce que vraiment, c'est, on a fait la couve du Parisien qui disait nul euh, en parlant du film. Il y a eu une, une couverture médiatique qui, était vraiment, qui s'est vraiment acharnée sur le film pendant une, une bonne semaine. Et nous, on a trouvé ça tellement violent que ça nous a un peu euh, voilà, stoppé. Qu- euh, stoppé ouais. Ouais, Et l'élan. on s'est dit que c'était le moment pour nous de, de, de partir euh, chacun. chacun de notre côté vivre des aventures. Et voilà, pour moi, ça a été l'occasion de, de partir vers la réalisation, de réaliser Casablanca Driver, puis Papa avec Alain Chabat, ouais. et ouais. puis les autres par la suite.
0: Et puis, et, puis, et puis les projets, vous avez lancé, il euh, y a eu euh, des projets avec Norman aussi, il mm-hmm. euh, y a eu euh, des sagas euh, publicitaires, 118 ouais. 218 c'est vous quand ouais. même Oui,
1: ouais, 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 j'ai fait plus de 100 films là-dessus. C'est fou ça <rire> Alors, je fou. me suis bien amusé. J'ai gagné très, très bien ma vie. <rire> c'est le principal. Quand ouais.
0: on s'amuse et quand on rigole ah tous ouais, les jours. Bah Il ouais, n'y a pas mieux. Quoi. Je pense que pour quelqu'un aussi d'hypersensible, le mmh. fait de, d'être dans un métier qui nous convient à 100%, ça aussi, ça doit être important.
1: Ah ouais c'est riche. C'est vrai que c'est un métier euh, qui est tellement différents, puis c'est tellement de métiers en un. C'est ça qui est formidable quand on réalise beaucoup plus que quand on est acteur. Ouais. C'est quand on, on vit plein d'expériences en, en, en deux ans. Alors les acteurs, ben, on, on pourrait se dire que oui, ben, ils interprètent des rôles très différents, mais c'est toujours un peu le même métier. C'est voilà, on, on vous donne une histoire, vous devez apprendre le texte et vous interprétez. Alors que quand vous êtes réalisateur, vous faites plein de métiers différents. C'est, c'est à la fois un métier d'architecte, de, de, de commandant de bord, de, 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 d'ingénieur du son, de, 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 de directeur de casting, de, et, et, c'est-à-dire que même s'il y a des postes hein, à, chaque, à chaque endroit, ben, on, il faut que nous on ait un avis quand même sur tous ces métiers-là et on apprend à, à, à faire ces métiers quelque part et c'est ça que j'adore dans le métier de réalisateur.
0: Et Ça se sent, en tout mmh. cas. On va, on va continuer à en parler parce que vous, avez, vous êtes lancé aussi dans l'écriture de livres. Et ça, c'est intéressant. Ah oui. On va en parler dans quelques instants parce qu'on va parler de votre nouveau livre qui vient de sortir, l'expérience aux éditions Plon. Et tout ça, c'est avec Maurice Barthélémy. C'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Se souviennent de nos matins livides Que le sang de mes veines Se fige ou bien se vide Que mes doigts ne retiennent Que l'odeur de ta peau Que mon corps t'appartienne Bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai Je t'oublierai, je t'oublierai Je t'oublierai Que tout autour de moi Se souvienne de toi Je t'oublierai, je t'oublierai Que mes pieds se souviennent Du sable où tu mangeais ta voix me revienne dans un supermarché que la télévision me renvoie ton regard qu'on appelle ton prénom dans un aérogare, je t'oublierai je t'oublierai je t'oublierai je t'oublierai je t'oublierai que tout autour de moi se souvienne de toi je t'oublierai je t'oublierai la lune et le soleil Tu que moi, tout à coup je t'oublie. Même si dans mon sommeil je te touche, je te vois. Je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit.
0: Je t'oublierai Isabelle Boulet sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dambron. Vivre
0: FM, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, des expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de l'acteur, réalisateur, scénariste et écrivain. Maurice Barthélémy est avec nous. Depuis tout à l'heure, on parle de ce petit garçon qui finalement devait être dans son imagination vulcanologue. (rire) Puis pompier, un peu euh, aux antipodes, finalement. Mmh. Et, puis, euh, et puis, c'est le théâtre. Une fois qu'on met les pieds dessus, ben, finalement, ça a guidé un peu votre vie. Ouais. Scénariste, euh, acteur, comie... la mmh. totale. Mmh. Et puis, euh, une découverte de l'hypersensibilité un peu tardivement qui fait que ça vous a amené à ménager entre parenthèses, votre vie, juste pour vivre plus sereinement. Exactement. Voilà. Et puis, il y a eu l'écriture. Premier livre. Mmh. C'est... C'était un besoin pour vous
1: Pas forcément, non. non. Euh, c'était. Euh, je sais pas, moi. Je suis toujours très attirée par ce que je n'ai pas fait. Et ça, pour le coup, je n'avais j'avais pas, j'avais pas écrit de roman. Quoi. Donc, euh, quand les éditions Plomb m'ont proposé, sur le coup, j'étais un peu surpris. Je me disais, non, mais je ne suis pas romancier, moi. Et ils m'ont dit, mais écris l'histoire que tu as envie de, d'écrire. Ne te pose pas la question de savoir si tu es romancier ou pas. Écris. Alors, j'ai dit, OK, mais ça sera court, parce que moi, je fais souvent court. Ils <rire> me disent, OK, vas-y, vas-y. Et alors, je, je leur ai proposé un, un, une histoire en me disant, bon, ils, ils vont me la balancer. Et puis finalement, ils ont bien aimé et, et je me suis mis à écrire. Et je me suis dit, bah, en fait, écris sans avoir le sentiment d'écrire. Vas-y, euh, prends du plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et ça m'a beaucoup amusé et aussi pas mal apporté. Donc, euh, je suis assez content, au final.
0: Donc, ce livre, l'expérience... Avec le, j'ai beaucoup aimé la salle de cinéma avec juste le, la première de couverture « Ça va, Léo", où mmh. on se demande un petit peu, dans un premier temps, où on va. On ouais. se dit mince parce que finalement, la salle de cinéma, ça colle un petit peu aussi avec euh, votre vie professionnelle euh, à vous. Mmh. Et le « Ça va, Léo", comme un texto un peu, mmh. on se dit « mince, où on va mettre les pieds ?» Alors, <rire> moi, je sais un peu où on met les pieds, mais pour les personnes là qui nous écoutent, justement… Euh, où ils peuvent mettre les pieds en ouvrant ce livre, justement
1: ben, Ce personnage de Léo, en fait, c'est, c'est un homme qui est un peu au bout de sa vie et qui est vraiment dans une période très bloquée dans, de, de, de son histoire et qui rentre dans une, de, dans une salle de cinéma juste pour s'aérer l'esprit et se dire « bon je fais une pause dans une journée compliquée ». Et puis, ben, plutôt que de voir un film, en fait, il, il va tomber sur un écran qui s'adresse à lui et qui va lui poser des questions sur, euh, sur lui. Mais des questions très simples. Hein. Euh, Qu'est-ce Est-ce que qui... tu as rigolé
0: euh, aujourd'hui Est-ce que la dernière fois que tu as rigolé Oui, c'est, c'est ça. Oui, par voilà. exemple,
1: on va lui poser des questions aussi simples que ça. Mais juste des questions qui vont provoquer chez lui un questionnement. Et, et, et en fait, moi, j'ai constaté dans ma vie que souvent, on avait tendance à aller chercher des réponses ailleurs. Euh, quand on est dans une situation bloquée en se disant soit c'est la faute d'un tel, soit c'est la faute d'un mauvais choix que j'ai pu faire, soit c'est parce que mes parents ont... ont, ont Obligé à faire ce métier. Bref, c'est la faute toujours des autres. Et moi, j'ai constaté qu'en fait, non, c'est la faute de nous-mêmes. C'est nous qui faisons des choix, qui faisons en sorte qu'on se retrouve dans des certaines situations où on est bloqué. Ça a été mon cas à un moment dans ma vie, ça pourra l'être par la suite. Mais en tout cas, je, je, j'ai constaté que souvent, c'est nous qui provoquons les choses et c'est aussi nous qui nous en sortons. Donc, c'est simplement euh, le sujet de ce livre, c'est en fait... Il faut prendre du recul avec soi-même, c'est, 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 c'est le rôle de cet écran qui, qui va aider Léo à prendre du recul avec lui-même, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque dans sa vie et qu'est-ce qu'il peut modifier de façon, mais vraiment très légère, pour que petit à petit, il euh, y ait une grosse modification qui s'opère. Euh, souvent, il suffit qu'on bouge un pion pour que tout le reste suive. C'est un peu le, 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 ce, que, ce que va vivre Léo pendant deux heures dans cette salle.
0: Mais c'est une expérience personnelle qui vous a mis euh, ce projet en route
1: Oui, 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 c'est, c'est vraiment... Moi, je me suis retrouvé dans des situations <rire> un peu, un peu pff, compliquées dans ma vie. Et j'avais tendance à aller chercher des réponses ailleurs en me disant « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en faisant du sport que j'y arrivais mieux parce que le sport me libérait, libérait des endorphines et, oui. et, et, et me m'aérait la tête. Euh, le fait de, de suivre des séances de sophrologie, de respiration, mais c'est des choses très simples qui font que tout d'un coup, on prend du recul avec soi-même et là, on y voit plus clair. Et on se dit « bon, ben bah, voilà ». Il y a peut-être là-dessus que je peux modifier quelque chose. Peut-être que ça, j'ai un entourage trop toxique à ce moment-là de ma vie, etc. etc. Et c'est ce que j'ai fait.
0: En explorant justement aussi le thème de l'hypersensibilité, mmh. euh, comment avez-vous abordé votre propre sensibilité dans ce processus d'écriture
1: ah bah exactement comme euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en me disant je vais jamais y arriver, je ne suis pas fait pour euh, écrire. Euh, je, je, quand j'étais gamin, j'étais dyslexique, donc j'étais un enfant désorthographié. Ah, ouais. euh, bravo.
0: Découverte très tardive, <rire> très tard, mais. Ouais. Eh bah ouais. voilà.
1: Euh, moi, j'étais désorthographié, donc j'étais pointé du doigt par tout le monde parce que l'orthographe c'était quelque chose que je n'arrivais pas du tout à à enregistrer, et j'en faisais un énorme complexe. Donc, si vous voulez, quand on me propose d'écrire un roman pour la rentrée littéraire chez Plon, qui est une belle maison... Euh, évidemment il y, 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 y a l'auto-sabotage qui se met en place et là je me dis bah non je, je, je peux pas c'est faire bien ça bien. Suis... Et, en... et après je me suis dit mais quand on t'a proposé ton premier film est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu allais être réalisateur non tu l'as fait parce que c'était ton rêve et là je me suis dit bah c'est pareil te pose pas la question d'être romancier ou pas tu t'en fous des étiquettes écris l'histoire que tu as envie d'écrire avec ta liberté et, et ton ton, ton esprit et puis tu verras bien après et au final je regrette absolument pas
0: et justement, quel aspect de l'hypersensibilité, vous avez envie peut-être pour vos lecteurs, pour vous, de démystifier, de clarifier
1: L'hypersensibilité n'est pas, alors déjà je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une maladie, mais c'est surtout, c'est pas que de l'hyperémotivité. Ouais. Beaucoup de gens pensent que l'hypersensibilité, ce sont des gens très sensibles qui, pers- qui passent leur temps à, à pleurer ou à vivre des émotions fortes. Alors effectivement, il y a beaucoup d'hypersensibles qui, qui ont ces caractéristiques-là. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui pleure très peu. Je suis quelqu'un qui... Euh, Tiens, qui a... c'est vrai
0: qu'on c'est, c'est... aurait pu penser le contraire. Oui, ouais. et, et,
1: et, 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 et je, je suis quelqu'un qui a des émotions qui, euh, au contraire, euh, je dirais assez égales. C'est-à-dire que quand je suis content, bah, je suis comme ça. Et quand je ne suis pas content, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui exprime facilement mes émotions. Euh, chez moi, l'hypersensibilité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment de l'hyperinformation, c'est-à-dire cette capacité, comme si j'avais cette... Grande parabole au-dessus de la tête qui fait que je capte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, ça fait de moi quelqu'un de très curieux, de très euh, réceptif et en même temps de très fatigué très vite parce que j'ai trop d'infos. Oui. Donc ça, c'est important de, de, de démystifier un peu l'hypersensibilité parce qu'il y a plein d'hommes qui pensent qu'ils ne sont pas hypersensibles parce qu'ils ne pleurent pas. Et ben En fait, euh, si. posez-vous la question... Un peu de, de, de... Est-ce que vous avez cette créativité en permanence Est-ce que vous avez cet esprit qui n'arrête pas Est-ce que vous avez cette empathie euh, phénoménale où vous avez envie de sauver la Terre entière Oui, ça, c'est des signes d'hypersensibilité.
0: Hmm. Il y a des <rire> choses à explorer. Alors, comment justement l'écriture de ce livre, euh, elle est, peut-être, elle a différé vos expériences en tant que réalisateur, acteur il y, y a des choses similaires dans tout ça
1: Oui, bien sûr, il y a des passerelles. Il euh, y a beaucoup d'acteurs qui sont hypersensibles. Hein. C'est la raison pour laquelle il y, y a des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses qui, 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 qui tombent dans la dépression, dans l'addiction à cause de cette hypersensibilité. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des gens qui ont choisi ce métier-là parce qu'ils avaient cette sensibilité euh, qui fait artistique, que, artistique qui, qui fait que ce sont des, des chanteurs, des interprètes, ce sont des gens qui sont inspirés, mais en même temps, ils ont cette fragilité qui fait que ça devient tellement violent, la pression qu'ils ressentent par la suite quand ils deviennent euh, connus, reconnus, et, et, et ils ne supportent pas le choc, et ils passent par euh, de l'alcool, de la drogue, du jeu, du sexe pour pouvoir... Euh, juste atténuer ce, cette pression. Donc euh, oui, oui euh, chez, 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 chez les acteurs, les actrices, les réalisateurs, il y a beaucoup d'hypersensibles. Donc euh, je dirais que là, il y, a, il y a une cohérence. Mais surtout, j'ai choisi ce métier de réalisateur à acteur parce que j'étais hypersensible au départ et que j'étais un enfant hyperactif qui fait que j'étais sans arrêt en train de raconter des histoires, de, 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 d'être en, en, en représentation. Et forcément, c'était un métier assez logique pour moi. Puis moi, qui déteste l'autorité et qui déteste euh, la routine, euh, c'était le métier parfait pour moi. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans deux mois. Je n'ai aucune idée de où est-ce que je vais me retrouver dans six mois. Et j'adore ça. Euh, j'ai toujours vécu comme ça. Il euh, y a plein de gens qui me diraient « c'est impossible de vivre dans cette instabilité ». Moi, j'adore ça. Et paradoxalement, je suis quelqu'un de très routinier parce que autant j'ai une vie totalement incertaine, autant j'ai besoin d'être quand même, euh, de me ça créer un balance, cadre ouais, pour ouais. pouvoir me rassurer. Donc, j'adore me mettre sur une terrasse de café, euh, euh, lire mon journal, euh, écouter la radio le matin, euh, prendre mon café en écoutant la radio. Euh, voilà, j'ai des petites routines comme ça. Alors... Je, je, je n'ai pas de TOC, hein, je vous rassure, je ne suis pas quelqu'un. J'en ai eu quand j'étais petit, mais euh, là, j'en ai plus. Mais j'ai, c'est, c'est assez... De toute façon, la, la vie d'hypersensible n'est que paradoxe. Donc, euh, voilà, je suis quelqu'un de routinier euh, qui déteste les habitudes. C'est fou, ça. Hein. C'est bizarre.
0: Hein. Oui, mais c'est intéressant en même <rire> temps. La différence entre écrire un livre, un roman, justement, ouais. et euh, un scénario, peut-être, il y a, y a un énorme pas entre les deux ou c'est un... pas du, pas du kiff-kiff, mais pas loin
1: Non, c'est pas kiff-kiff. C'est... Effectivement, c'est différent. Quand on écrit un scénario, on ne peut pas s'empêcher que ce qu'on écrit va être accompagné de l'image. Donc, on n'est pas obligé de... de décrire forcément un personnage dans un script. On va le décrire une fois. Mais. Euh... Après, on sait que c'est l'image qui va montrer les choses, donc euh, on, on s'appuie à la fois sur la structure et sur le dialogue dans le scénario. Alors que dans le roman, il faut vraiment être dans le détail, dans, dans, voilà, il faut donner tous les éléments au lecteur pour qu'il puisse vraiment rentrer dans l'histoire. Ça, j'avais, j'avais un peu de mal à le faire. Moi, j'avais tendance à, à passer assez vite sur la description des personnages, sur euh, la description des ambiances. Ouais. Ouais, parce que je me disais, euh, dans ma tête, je me faisais un peu le, le, le film de ce que je, j'étais en train d'écrire. Et après, les éditrices m'ont dit bah « Ben non ». Euh, il faut qu'il <rire> Il n'y aura pas d'image. Donc, euh, donc, il faut que tu décrives les choses. Et, et, et ça, pour le coup, je, 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 ça, ça ne me venait pas naturellement. Quoi.
0: Est-ce que vous avez conscience qu'avec ce livre, justement, l'expérience, ça peut euh, remettre euh, certaines personnes, non pas sur le droit chemin, mais que ça, ça peut justement leur faire euh, naître d'autres questionnements intérieurs
1: Alors, je n'ai pas cette... Euh... Je n'ai pas cette euh, prétention de me dire que ça va changer quelque chose chez les gens. Juste, oui, effectivement, euh, c'est peut-être un questionnement euh, qui me plairait bien. Euh, tout comme Fort comme un hypersensible a pu questionner des gens sur leur hypersensibilité parce qu'ils pensaient pas que c'était de l'hypersensibilité, ce que je décrivais, et que tout d'un coup, ils se sont rendus compte que, ah, ah oui, c'est ça, l'hypersensible, d'accord. Et ben, là, c'est pareil, si je ce petit livre qui, qui fait 120 pages, qui se lit en deux heures, peut euh, susciter un questionnement chez des gens en se disant, ah ok, peut-être que finalement, la solution est en moi, et qu'il faut pas aller chercher des trucs euh, trop loin... Euh, trop loin. Et que ça peut être très simple de prendre une décision malgré la pression familiale, sociale, euh, amicale. Il faut juste s'affranchir comme ça, de, de, de être, penser à soi, se déculpabiliser. Et, et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent changer. Alors, il y a des gens qui m'ont dit que ce livre pouvait être une forme de, de livre un peu de, de, comment dire, de développement personnel. J'aime pas trop le terme. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Ah bah tant mieux, non. merci. Non, je ne
0: suis pas d'accord merci. avec ça. Plus euh, parce que là, il n'y a pas de, d'injonction à dire il faut faire ça et ça et Exactement. ça pour se sentir mieux. Tout à c'est fait. juste euh, mettre des questions. Enfin, c'est ma manière en tout cas, ouais, moi, ouais, de, bah, de, de le voir, mais c'est de, de, de poser des questions et après la personne elle le prend comme elle a envie de le prendre. Si elle a envie de le prendre pour elle, elle le prend pour elle. Mais là, à la base, c'est un, entre parenthèses un roman. Donc du coup, après, si la personne a envie de le lire d'une certaine manière et de l'intérioriser, ce
1: n'est pas du développement personnel. C'est son choix. Bah, merci. Parce voilà. que c'est vrai que ça me, faisait, <rire> ça me faisait un peu tiquer à chaque fois. Je disais non, non, ce n'est pas du développement personnel. Parce que déjà, que fort comme un hypersensible, et pouvait être considéré comme un bouquin de dev. Euh, là, pour le coup, oui, c'est plus un... Un questionnement sur, euh, voilà, qu'est-ce qu'on... sur nous-mêmes, point barre.
0: Mais c'est plus comme du Paolo Coelho.
1: Ah, ah génial. Vous voyez super. ce que je veux dire C'est-à-dire, il
0: voilà, y a une écriture, et après, les gens prennent ce qu'ils ont envie de prendre super. et interprètent comme ils ont envie de l'interpréter et n'ont pas d'injonction à dire... Pour être heureux, il faut faire c'est ça. ça ouais. Et puis le développement personnel, il y a au bout d'un moment... Voilà, euh, ah bah, on en a hein plein la tête. Voilà, ouais. en tout cas, c'est une super <rire> expérience. Le livre, l'expérience aux éditions euh, Plon euh, par euh, Maurice Barthélémy. Vous allez rester avec nous parce que je suis sûre que vous allez euh, nous surprendre encore, euh, encore dans la prochaine partie. On revient dans quelques instants. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: To the dark, don't need you to tear my heart apart. Don't do that. Though people say that you're my enemy, I know you can set me free. Don't want you to come so close to me, don't need you to blow my fantasy. But I know that you are living for you kill me
0: Nina, euh, ninja sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampont.
0: <rire> Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie, mais surtout. Euh... Des expériences différentes, inspirantes. Et ce matin, c'est bien une émission inspirante avec l'acteur, réalisateur et scénariste et écrivain français, Maurice Barthélémy. Depuis tout à l'heure, eh ben, on parle de votre livre L'Expérience, qui est sorti aux éditions Plon il y a très peu de temps. Et j'étais en train de l'assimiler à un Paolo Coelho, à mmh. mon goût.
1: Bah, j'ai... J'étais très content.
0: Voilà, pas de développement personnel, <rire> juste euh, si vous avez envie justement de lire quelque chose et puis euh, de se laisser... Bah, porté par l'écriture, par l'histoire et puis de de, par la même occasion se dire et moi, si je le prenais pour moi qu'est-ce que ça ferait à L'intérieur, mais, euh, ouais. mais ça fait du bien aussi ce genre de livre où, où c'est effectivement c'est, ça se lit euh, ouais, en deux trois heures. C'est ça. Si quelqu'un lit un peu moins vite en quatre heures, mm-hmm. <rire> oui, non,
1: mais c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai constaté que j'étais au salon du, du livre à Brive le week-end, week-end, week-end dernier et il ouais. y a des gens qui venaient me voir en me disant oh, c'est chouette, c'est court. <rire> Alors je me disais, c'est quand même bizarre comme le comme... comment, mais <rire> voilà. Et en fait, euh, je, je... J'ai l'impression aussi qu'on oublie qu'un livre peut être court. C'est-à-dire qu'on c'est, n'est pas obligé d'avoir un format standard quand on fait des films ou quand on fait des livres ou quand on peint des tableaux. On peut, en peinture, il y a des tout petits tableaux qui sont des pures merveilles. Alors, je ne dis pas que mon livre est une pure merveille, mais je dis simplement qu'on s'en fout du format. Ce qui compte, c'est que, euh, l'histoire que vous avez à raconter corresponde à la durée de, 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 de votre livre. Et ça, c'est vrai que le, le fait qu'il soit court, les gens se disent oh, « Ah oui, je l'ai lu d'un trait » euh, et, et, et ils sont contents parce qu'ils ont pu euh, s'immerger pendant deux heures. Et c'est vrai que parfois, quand on se retrouve face à un bouquin de 450 pages, ben, on a tendance à, à le lire sur 4-5 <rire> semaines, 6 semaines, 1 ouais. mois, 2 mois, 3 mois. Et, et là, celui-ci, ben il, le fait qu'il dure deux heures, c'est aussi ça fait De l'expérience, quelque part,
0: c'est comme si on veut créer une petite parenthèse dans notre journée aussi et de se dire Ok, c'est comme une série ou comme un film. Finalement, je me pose, je prends un temps pour moi, et puis après, advient ce qui advient. Exactement. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce matin euh, peut-être un des moments les plus mémorables de votre vie Il doit y en avoir beaucoup, mais le premier qui vous arrive en tête.
1: Ah, bah, vous me parliez tout à l'heure de Dominique Farouja. Moi, j'ai le souvenir. Le jour où Dominique Farrugia vient nous voir à Fontainebleau, euh, on joue la pièce Robin des Bois dans une toute petite grange, mais c'était vraiment une grange, hein. c'est-à-dire vraiment c'était la, 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 la tente d'une, d'une amie qui nous avait prêté ce lieu où on, où on pouvait jouer, il y avait des bancs euh, par terre, il y avait vraiment de la paille, c'était vraiment euh, une grange, et, et, et Farrugia vient accompagné de Michel Azanavissus oui. et de Lionel Abelansky qui, qui avait vu... Le spectacle qu'on avait fait précédemment et qui avait dit à Farouja viens voir cette équipe ils sont très bizarres et donc Farouja n'a pas du tout envie d'y aller et il se retrouve sous la pluie à faire 80 bornes pour aller à Fontainebleau et il arrive et à partir du moment où il, il s'assoit il, il rit pendant une heure et demie.
0: Vous et vous êtes au courant sur scène qu'il oui, est dans la salle On
1: savait qu'il venait, ouais. Pression on Énorme pression. Ouais. Euh, les nuls c'était c'était C'est, notre référence c'était, absolue. Ouais. Et puis à la fin, il nous dit, euh, ça serait bien que vous veniez demain dans mon bureau, rue Ganon, dans le 18 e Et nous, on dit, ah bon, euh, oui. Alors, euh, on se dit que c'est plutôt bon, bon signe, on est super content Et le lendemain, on arrive dans les bureaux que partagent Farouja et Alain Chabat. Et on rentre et on voit les affiches de Delphina Yvanzero, de Didier. De... Et, et, et là, on se dit, waouh. Ouais, c'est quand même c'est la cité de la peur. Et là, on se dit, c'est quand même énorme. On est dans le sein des saints. On entrevoit Chabat dans le bureau. On est comme des dingues. Et puis, on rentre dans le bureau de, de Dominique. Et on est, on est quatre. Il y a Marina Foy, Jean-Paul Rouve, Pef Martin Laval et moi-même. Et on s'installe. Et là, il nous dit, bon bah, écoutez, moi, ce spectacle, j'ai adoré. Est-ce que ça vous dit que je vous produise sur scène dans un grand théâtre parisien et là, on lui dit euh, « euh, Dominique, on le vous voit, hein, ça ne vous embête pas qu'on aille réfléchir ?» Alors lui, il dit euh, « D'accord ». Il est un peu surpris qu'on veuille uh-huh. réfléchir. On sort et là, on se met à hurler dans le couloir. Donc là, c'est, évidemment, ça le fait marrer. Et puis, on revient 20 secondes plus tard, ils disant « Évidemment et, ». Et, et là, on a vraiment le sentiment qu'il y a une bascule qui s'opère dans notre vie. À partir du moment où Faroujia nous produit, ben le spectacle euh, a une promotion euh, tout à fait inattendue. Mmh. Les gens viennent, euh, apprécient le spectacle, on, on joue pendant six mois, et puis après on enchaîne sur Comédie, puis après sur Canal, puis après chacun... Voilà. Donc euh, ça, 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 ça a été un moment important et tellement joyeux euh, que je souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça.
0: Oui, je, je, je le sens en tout cas. Enfin, je me suis imaginé là à votre place <rire> l'histoire de, de quelques instants. Est-ce qu'il y a encore, enfin euh, je suppose qu'il y a encore, euh, des objectifs ou des rêves que vous désirez réaliser dans le futur
1: oui. oui, 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 il y en a plein. Alors, ce n'est pas, pas vraiment des rêves de, de, de réussite, euh, bizarrement. On pourrait se dire qu'il y a encore plein de choses à faire quand on fait du cinéma ou on, on a des rêves de, d'obtenir des Césars ou des Oscars ou de, ou de tout ce qu'on veut. Moi, ce n'est pas trop euh, ma raison de vivre. Non, moi, ce que je voudrais, c'est vivre des expériences totalement inattendues comme celle que j'ai pu vivre il y a deux, trois ans, quand je suis parti en, en République démocratique du Congo pour euh, rencontrer les chimpanzés. Voilà. Alors là, ça a été un truc complètement dingue que j'ai vécu. J'ai été à la rencontre d'Amandine Renaud, qui est une primatologue française qui, qui vit sur place et, et qui s'occupe de chimpanzés. Et j'ai fait ça pour la chaîne Ushuaia. C'était complètement dingue, cette rencontre-là. C'était Inattendu. fondamental. Inattendu. C'était à la fois, je me suis rendu compte sur place de ce que c'était que la déforestation, de la mise en danger de la planète. Et en même temps, j'ai rencontré ces êtres vivants absolument fous de, de sagesse. Et euh, donc, ça m'a modifié. Et moi, je voudrais vivre des choses encore comme ça. Je voudrais vivre plein de choses inattendues comme ça. Alors, je ne les ai pas encore prévus, mais c'est, c'est ça qui me, qui me motive aujourd'hui. Qui ouais. vous
0: booste en tout mmh, cas. Mmh. On parlait, j'ai, j'ai envie de vous quand même de poser la question, même si vous m'avez dit il y a quelques instants que vous ne savez pas ce qui va se passer dans mmh. trois mois, mais est-ce qu'il y a quand même des projets déjà pour 2024
1: Oui, euh, il y a, euh, bah, j'aimerais bien essayer de mettre en place le prochain film euh, que j'essaye de, de faire depuis euh, l'avant Covid et et évidemment, le pendant-Covid n'y a, n'a pas aidé. Et puis après, c'est... j'ai changé de productrice. Et puis après... Donc, c'est très long comme process. Donc ça, j'aimerais bien essayer de, de réaliser mon prochain film euh, l'été prochain. Euh, et puis, j'aimerais mettre en, en place un festival autour du cinéma Feel Good. Donc ça, c'est le mmh. projet euh, que j'ai avec euh, une équipe et un gros groupe qui me suit. Euh, de, 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 voilà De, de, de créer euh, ce festival Positif, ultra positif oh, ouais. Autour des films qui, 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 qui Font du bien ouais. Donc il y a, y a de tout hein, dans les films feel good Il y a des comédies, il y a des, des exploits sportifs Il y a des comédies romantiques y a, y a, ouais, on, peut, y, on peut aller dans le documentaire Dans la série c'est, dans, dans l'animation, bref c'est large Et euh, on cherche la ville Qui pourrait nous accueillir Donc on visite actuellement plusieurs villes différentes euh, il faut que les critères euh, euh, correspondent, puissent, euh, voilà, où on puisse se rendre facilement, une capacité hôtelière, une capacité aussi pour recevoir les films, euh, le, le climat aussi, c'est important. Donc ça, c'est un projet qui me plaît vachement ah, et
3: wow. que j'aimerais
1: en, mettre en place en, peut-être en septembre 2024 ou euh, 2025 si on n'a pas le temps.
0: Bon, il y, y a des beaux projets qui, ouais. qui arrivent en ah, tout c'est cas. Sûr. Est-ce que vous pourriez me dire ouais. qui est Maurice en 2023
1: euh, c'est un garçon qui, <rire> qui cherche euh, en permanence l'équilibre, euh, qui, qui part du principe que la réussite n'est pas forcément euh, la notoriété ou, euh, ou, ou la fortune, euh, c'est euh, l'harmonie. Donc moi, la seule chose aujourd'hui qui, qui, qui m'importe, c'est de trouver l'équilibre. Donc je dirais que je suis un garçon qui suis en équilibre, mais qui, qui est toujours dans un équilibre fragile et qui souhaite que finalement la, la poutre sur laquelle il marche puisse s'élargir un peu pour pouvoir être un peu moins en, en insécurité. En difficulté, mmh. légère. Oui. Très légère, très légère.
0: Est-ce que vous pourriez me donner peut-être un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: J'étais un, un, un petit garçon, euh, j'étais déjà le, le dernier euh, de, de, de toute la fratrie. Quoi. J'étais le petit garçon, a, au-dessus de moi il y a trois sœurs et en fait, on, mes parents sont partis d'un principe qu'à partir de 6-7 ans, j'étais vraiment autonome. Quoi. Je pouvais vraiment faire ma vie. Quoi. Et, et ça a vraiment déterminé mon caractère par la suite parce que j'ai vécu seul très tôt, à 15 ans. Euh, j'ai, j'ai toujours fait les choses par moi-même parce que je savais qu'il j'ai, j'ai, ne fallait pas que j'attende d'aide venant de quiconque. Donc ça, ça a forgé le, 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 le vieux Maurice, quoi. Voire même, ça l'a un peu déformé parce que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à demander de l'aide. Étant donné que quand petit, on m'a dit il bah, faut que tu te débrouilles par toi-même, je me suis débrouillé par moi-même. Et je n'ai pas du tout pris en compte qu'il fallait aussi être aidé. Donc euh, voilà.
0: Parfois, de temps en temps, mmh. ça ne fait pas de mal. C'est important. Si aujourd'hui, on... c'est vrai que ça va faire une heure qu'on est dans cette émission, euh, on parle de tout, mmh. sans tabou. Si aujourd'hui, on... on mettait un miroir en face de vous, Mmh. qui avait le petit Maurice, qui a une dizaine d'années, qui ouais. apparaissait. Qu'est-ce que le grand aujourd'hui aurait envie de dire au petit
1: mmh. N'ai pas peur. N'ai pas peur parce que je crois que quand j'étais gamin, j'avais un peu peur de tout. J'avais peur... Euh, déjà, j'avais des tocs, donc euh, il fallait que je... Voilà, euh, à chaque fois, je, je respecte tout un rituel. Euh, et ça, c'était de l'angoisse, euh, parce que m- l'environnement familial était assez euh, euh, peu protecteur. J'avais des parents qui étaient des gens bienveillants, extrêmement euh, éduqués, mais qui ne s'occupaient pas trop de nous. Donc, ça avait développé chez moi quelque chose de, de, de très angoissé. J'étais un enfant hyper angoissé quand j'étais petit. Donc, si je devais m'adresser à lui aujourd'hui, je lui dirais, euh, n'aie pas peur. Euh, euh, et c'est normal aussi que tu sois euh, angoissé parce que ce n'est pas de ta faute. On ne te protège pas assez. Donc, euh, voilà ce que je lui dirais.
0: En tout cas, on peut retrouver ce livre qui nous... En fait, je vais vous appeler le Paolo Coelho français et puis oh voilà, ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. <rire> L'expérience que est aux euh, éditions plomb. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On rappelle, euh, où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, là dans la rue, j'entends bien.
1: Sur Instagram, euh, j'ai un compte euh, qui s'appelle Barthélemy Maurice.
0: Voilà, voilà ni plus ni tout moins. Simplement. Tout en simplicité. <rire> merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à mon équipe. Merci à mon réalisateur Dominique Lemaitre et à Monsieur Fantastique qui nous trouve toujours des super invités. Et puis sur tout. Maurice, merci à vous merci pour beaucoup. cette euh, facilité, cette écoute, ce partage, cette sensibilité.
1: Ça c'est, fait du bien. C'est vous qui générez ça. Ah, c'est gentil. <rire>
0: merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.